0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Querida comunidad, les envío un cálido saludo. Nos darán por mi voz, que la tengo muy tomada que tengo la garganta fatal, unos cuantos días de afonía. Hoy me estoy animando a morirme delante del micrófono y les pido disculpas porque he estado un par de días sin poder entregarles este podcast, pero he estado haciendo algunas cosas muy entretenidas. Entre ellas he tenido la oportunidad de visitar una vez más el mejor parque acuático del mundo. Les hablo del Siam Park. Y bueno, así suena la música por lo promocional que, usa la, que usan los amigos de Siam para explicar algunas cosas relativas a, a su parque acuático, ¿no? Por ocho o nueve años, si no me equivoco, consecutivos, declarado el parque acuático más visitado del mundo, el mejor parque acuático del mundo, mejor dicho, más que el, el más visitado. Ese dato no sé no tengo muy claro si es el más visitado, pero es el mejor valorado por los usuarios y al fin y al cabo eso es lo que, lo que interesa, eh, saber a la hora de decidir si merece la pena o no hacer una visita a este parque acuático. Algo que... Bueno, ahora les daré algunos datos y les contaré algunas cosas propiamente dichas del de Sian Park y luego les querré dar también alguna, alguna opinión, alguna valoración sobre mi propia experiencia. No tuve la oportunidad de estar en la inauguración de este parque acuático allá por el 2008. Hicieron una presentación magnífica, una fiesta espectacular, pero hicieron también una jornada para la prensa, los que, bueno, pues yo hacía, ya sabéis, estaba de director adjunto de una televisión, eh... Aquí en Canarias y bueno, fui invitado y abrieron como el parque antes para que los periodistas pudiésemos lanzarnos por todos los toboganes allá por septiembre del 2008. Y bueno, la verdad es que este es un proyecto que forma parte del Grupo Loro Parque, en el que le metió muchísimas ganas y mucho esfuerzo eh, Christoph Kinsling, que es el hijo de Wolfgang Kinsling, el fundador y creador del Grupo Loro Parque, y aunque evidentemente el padre, el patriarca, sigue figurando como presidente también de Siam Park, quien lleva la batuta en el parque acuático es Christoph, ¿no? Así es que ahora Loro Parque, además de otras muchas empresas, tiene dos pilares importantes, ¿no? Loro Parque en el norte y Siam Park en el sur, ¿no? Y la verdad es que se complementan muy bien porque además te venden, si quieres un ticket combinado... Creo que te facilitan el transporte entre un parque y otro, te hacen un descuento si compras eh, primero una y luego la otra entrada, o si compras las dos a la vez, en fin. Tienen una serie de beneficios muy interesantes para que puedas visitar los dos. Algo que me preguntáis a veces es, oye, ¿merece la pena...? si vas de vacaciones a Tenerife, que hay sol, que hay playa, un clima magnífico, etcétera, meterte en un parque acuático, si total tengo la playa, digo, bueno, es que no tiene nada que ver y no es excluyente, es decir, tú puedes venir una semana a Tenerife y pasar una mañana larga, o una tarde, o un día entero, si quieres, en el Siam Park, porque es un parque, es una atracción, es, una, es un divertimento, es ocio puro y duro, que no vas a obtener en la playa, en la playa vas a tener otro tipo de actividades, pero no vas a tener estas atracciones, estos toboganes brutales, digo brutales porque son increíbles, ¿no? Y la verdad es que cada una de las atracciones, eh, de por sí, Merece la pena, o sea, merece la pena disfrutarla. Además, un poco pensada para todos los públicos, todo nivel de adrenalina, aunque yo te diría que el 80% de las atracciones son para el 100% del público, ¿vale? Porque ves niñas de 8 añitos, 9 añitos, y te ves señores de 70 y pico años... Y están todos en el mismo flotador, sujetados con fuerza en esos flotadores grandes. Hay flotadores, depende de la atracción, de cuatro, de dos, solo de uno. Bueno, la verdad es que es muy, muy entretenido. La respuesta es sí, merece la pena. Y además está abierto todo el año porque tiene una temperatura media de 24 grados durante todo el año. no Yo lo he visitado ahora en, en febrero. Y bueno, hubo un ratito de un par de nubes, pero porque pilló un día especialmente raro ahí en, en Costa de Eje pero hacía sol y hacía calor, de hecho me quemé, me cogí sol y me quemé, ¿no? Así es que, bueno, respondiendo a esa pregunta, sí, se puede visitar, por supuesto, o sea, no es incompatible venir a la isla de Tenerife y hacer otras actividades, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la playa y disfrutar también del Shampar. o sea, lógicamente, de hecho, millones de turistas lo hacen, y, y incluidos turistas nacionales, incluidos incluido también los canarios que vamos también al, al Sean Park, que por cierto los canarios tienen un tenemos un descuento residente para entrar al, al Sean Park eh, bueno, Siam, ya sabéis, el reino de Siam, lo que hoy en día sería Tailandia, en toda aquella zona del sudeste asiático. Esa arquitectura tan característica que tiene Siam Park es la misma que tiene también Loro Parque. La familia Kingsling tiene una relación muy, muy cercana con, con Tailandia. Y, y bueno, pues todo está decorado con ese ambiente tailandés. Muy bonito, eh, reodeado de vegetación, que es una auténtica pasada, lo cuidada que está, cómo ha ido creciendo a lo largo de los años esa vegetación, por lo tanto ya empieza a tener un jardín adulto, y es sorprendente como, por ejemplo, cuando vas en el flotador por el río Lento, Descubres que estás rodeado, pero completamente, de una selva, o sea, de plantas por todos lados, y el agua está limpia, cristalina, no hay ni una hoja, no, no hay ni hojas. Y eso significa que lo que hacen es un mantenimiento, una limpieza constante. ¿no? Caminas, por cierto, por todas esas. Eh, ¿no? Vas caminando de una atracción a otra. Te puedes llevar las chanclas, las dejas donde terminas, subes descalzo hasta el inicio del tobogán, te lanzas y cuando llegas abajo tienes tus chanclas. ¿no? Ese, esa ruta que haces a pie, bueno, cualquier tramo que camines en el parque a pie y vas descalzo o con chanclas, verás que está limpio. O sea, el denominador común es que está como los chorros del oro, como la patena, es decir, no tienes la sensación de que te estás manchando los pies, que está sucio, que te puede dar asco. No, 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 no. Está limpísísimo. O sea, esto es... Marca de la casa, ¿no? Es decir, ya también lo hacen en el loro parque durante muchísimos años y, y ahora... Eh, en el Cian Park, ¿no? O sea, el denominador común es la pulcritud del lugar en el que te encuentras. El agua es transparente. Ya sea en el en la, en, la, en la playa, la piscina playa con olas, en, en la Coco Beach, que es la piscina como infantil también con olitas y playa, eh, o ya sea por cualquiera de los caudales de agua por los que te puedes meter, ya sean toboanes o sea el río, etcétera, ¿no? Ahí es donde puedes observar lo limpio que está el sitio y por supuesto el suelo también, ¿no? Y bueno, eso no lo sé supongo que se consigue a base de tener un montón de gente eh, limpiando y que luego el turista también, si ve que las cosas están limpias, intenta no ensuciar las cosas, ¿no? Más, ¿no? Yo te diría que fueses, es que te iba a aconsejar ir por la mañana o ir por la tarde, pero la verdad es que da un poquito igual, ¿no? Merece la pena digo por las horas, va a depender de cuántas horas le quieras dedicar a la actividad. Ojo, si vas con niños ve un día entero, porque los niños es que no paran la pata. Tienen una zona para los niños más pequeñitos porque las atracciones más grandes tienen un límite o de edad o de estatura, depende del tamaño de la estatura de la persona no le dejan lanzarse, ¿no? Y tienen una zona, bueno tienen varias zonas infantiles, una es enorme con aquella famosa cabeza de mono que parece que está, bueno parece no, está como cortada por arriba, en realidad sería como un gran cubo gigante, la cabeza del mono se va llenando de agua y luego vuelca y eso salpica toda esa zona infantil que todos los adultos que pasamos por ahí decimos no soy un niño, pero a mí me encantaría poder meterme ahí porque está lleno de pequeños tobocancitos, está lleno como de redes sobre las cuales caminar, de pasarelas de madera. Es una especie de zona de, de, del tesoro donde los niños pueden jugar y hay chorritos de agua que les van mojando. Ah, el sitio tú lo ves como adulto, lo ves como adulto, eh, es la la, en la ciudad perdida, es el entorno para, para los niños, así se llama, y, y bueno, tú lo ves como adulto y lo que quieres es estar allí con los niños. De hecho, te ves un montón de padres allí porque, claro, están acompañando a los niños más pequeñitos y bueno, les ayudan con los toboganes, etcétera, y tiene un montón ¿eh? de pequeños toboganes y un montón de recovecos para que los peques se lo puedan pasar en grande. Solo con esa zona, un niño pequeño ya disfrutaría entero del champar, pero te lo puedes llevar a otros lugares. Y, por supuesto, el resto de la familia puede disfrutar eh, de, de mil alternativas, ¿no? De mil opciones para hacerlo. Ellos te, te, te alquilan, si quieres, todo. O sea, la toalla, por supuesto, la taquilla. Una cosa que ha ido mejorando, que ha ido mejorando, es que hace unos años la comida, la verdad, es que no estaba muy allá, ¿no? Pero, pero, tienen un par de opciones que son más que interesantes. Una de ellas es el famoso pollo asado. Digo famoso porque es un pollo asado que lo han marinado con un poquito de mojo rojo. Es un pollo asado grande, una buena porción, un pollo asado generoso. Te lo sirven con, con, con papas o con verdura, con lo que quieras. Viene ya con la guarnición. Vale 8 euros y poco. Y la verdad es que te puedes comer medio pollo como un campeón. Asado muy rico, muy bien asado, con una guarnición. Y te pides una bebida y por menos de 10 euros o 10 euros has comido. Es decir, no es caro y está bien. Ojo, tienen luego otros platos que igual no les podríamos dar una estrella Michelin, pero es un parque acuático. Están ahí sirviendo comidas uno detrás de otro. El personal es muy amable. Lo, se ve que le, le dedican, eh, en fin, el recursos humanos, le tiene que dedicar un tiempo significativo a la hora de seleccionar el personal porque te ves a las chicas y a los chicos que están, por ejemplo, trabajando en los toboganes, que es un trabajo... Ahí donde lo ves, algunos toboganes, es un trabajo duro. Hay que explicar la seguridad, hay que cerciorarse de que la persona se ha colocado como tiene que hacerlo, y luego hay que empujar ese flotador, que parece que no, pero uno detrás de otro, cientos de flotadores al día o miles de flotadores al día, eh, no deja de ser cansado, aunque los van rotando eh, de, de una zona a otra, eh, no está la misma persona todo el día en el mismo sitio. Pero el resultado... <coughs> es que es gente que habla varios idiomas y es gente muy amable porque todo el que va allí tiene ganas de fiesta, todo el que va allí les quiere hacer una broma, les hace un chiste y ellos responden proactivamente y eso es algo de agradecer porque tú estás pasando un día allí de fiesta y de diversión y no quieres una cara larga ni quieres a nadie con cara de hecho polvo, de quemado de lo que sea, ¿no? Como a veces te ocurre en otro, algún otro sector que te encuentras gente que parece que no, que no pueden con su vida, pero entonces no, no puede trabajar en un lugar de cara al público. Aquí en Siam, afortunadamente... Toda la gente que me he encontrado las veces que he ido, que he ido unas cuantas veces, siempre ha sido muy muy amable, muy 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 cercano eh, y muy dispuesto a, a echar una mano y a resolver dudas. Se lo digo porque el otro día estaba en el Siam y, y alguna vez andaba un poco perdidillo sobre dónde está ese tobogán o dónde está ese otro y alguna persona del, de los propios que estaban en alguna de las otras atracciones que me encontraba, que están allí bueno, está lleno de socorristas, por supuesto, ¿no? Eh, le preguntaba, oye, ¿y aquel tobogán de no sé qué? Ah, pues sí, vete un poco por aquel camino hacia arriba y luego a la izquierda y llegas, ¿no? Entonces, bueno, pues son muy amables y quieren echarte una mano y solventar las posibles dudas que tengas. Y, bueno, pues eso es, es de agradecer, ¿no? Veréis que, bueno, yo no tengo ningún acuerdo económico con, con Sean Park. Es decir, a mí Sean Park no me paga nada ni me ha pagado nunca nada, igual que el grupo Loro Parque en general... En fin, es gente que conozco hace muchos años, al fin y al cabo pues son una familia ya muy conocida, de origen alemán, pero bueno, podríamos decir que son canarios, aunque se llamen Kisling, porque al fin y al cabo han desarrollado toda su vida aquí, han tenido sus hijos aquí, sus nietos aquí, desarrollan su actividad económica aquí. Y comen papás con ojo igual que nosotros. O sea, eso no... Canario es todo aquel que, que vive en esta tierra y que ama esta tierra, independientemente de dónde haya nacido, ¿vale? Eh, y así nos tenemos que considerar. Y yo creo que eso es la forma justa de hacerlo, sobre todo con una visión universalista, ¿no? Así es que, bueno, les decía que, que conozco a la familia Kinsling desde hace años, desde que yo hacía entrevistas en la televisión, y vi pues el crecimiento del Oroparque durante aquellos 16 años que hacía entrevistas políticas, la expansión de la misma, y luego también la aparición de Siam Park, que fue una gran sorpresa y una grata sorpresa, todo hay que decirlo de paso, ¿no? porque una cosa es un, un zoológico, un parque con animales, que eso además hoy en día con el paso de los años ha generado una serie de controversias que ellos mismos se encargan en, de, de intentar explicar y luego tienen pues todo el tema de la Fundación Loro Parque, que en eso es indiscutible, que hacen un trabajo de, de reintegración de un montón de especies que están en peligro de extinción en distintos lugares del mundo y ahí están los datos, son públicos y tienen un portal de transparencia además, ¿eh? en el que tú puedes entrar, hacer clic y ver todo, todo, informe económico, balance, dinero invertido, pero no solo de la fundación, sino de todo, de cada uno de los parques que tienes. Puedes ir allí, entretenerte, leerte un, un tochazo de, de números y datos, ¿vale? Y en ambos casos han recibido innumerable cantidad de premios. En el siam Park, en el que estoy hablándoles hoy, han triunfado como la Coca-Cola. O sea, llevan 8 o 9 años siendo, según los usuarios, que al final este creo que es un ranking muy bueno porque el propio usuario se toma un tiempo en entrar en escribir su crítica. Si tú pones Sian Park en YouTube verás miles de vídeos de gente pasándoselo en grande. Y luego también hay premios europeos y premios mundiales sobre parques acuáticos específicos o lugares de entretenimiento, propiamente dicho. También los turoperadores ofrecen premios. Y bueno, la lista de premios de verdad que sería interminable. ¿no? Bueno, a lo que yo voy con este podcast es si recomiendo o no visitar eh, Sian Park. Por supuesto que sí porque si lo comparas con otros parques eh, acuáticos, o incluso con otros parques temáticos, parques de atracciones en general, de cualquier cosa que puedes ver por el mundo, descubrirás que, que Siam Park es un tope, 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 tope de gama total, ¿vale? Eh, porque además, pues yo qué sé, los, esos caminitos tienes unos pilones con musiquita dentro unos altavoces, la música que ponen es buena, la verdad. Eh, la, el volumen también está bien, o sea, no molesta, no es que digas tengo la cabeza loca por la música que está, pero te acompaña mientras vas caminando de la atracción una otra. Eh, bueno, y luego tienen cosas como el Fast, pa, el fast Track este para poder Fast Pass, para pasar rápido, no hacer cola, que además tienen un número limitado, evidentemente, porque si todo el mundo compra el Fast Pass, la cola se arma en el lado de la, de la gente que tiene más preferencia para poder lanzarse por el tobogán, ¿no? Así es que bueno, si tienes ese dinero y tienes poco tiempo, te recomiendo que lo hagas. Si no... Ojo, creo que puedes llegar, comprar la entrada y luego, en función de cómo ves las cosas, comprar el Fast Pass. También lo puedes hacer así y ves si hay demasiadas colas, pues entonces te gastas, te arrascas un poco el bolsillo y te compras el Fast Pass. Si no, realmente tampoco lo necesitas y vas en grupo, que suele ser lo normal, con amigos, familia. Lo normal es que mientras estás esperando, estás contando la batallita de cómo fue el anterior tobogán, hablando, charlando, riéndote, pasándolo bien. Ya te digo, la temperatura es muy agradable. Y se han preocupado mucho de que haya zonas de sol, pero también zonas de sombra, para que la gente no se le queme mucho en verano. Y han ido colocando también como unas telitas, intentan que la vegetación sea bastante inmersiva, como que lo tape todo. Cuando vas caminando de un tobogán a otro, parece estás pasando por un túnel de vegetación. Y la verdad es que mola mucho, ¿no? Es, es muy bonito, es estéticamente es un sitio muy bonito, muy agradable. Es decir, podría ser el Siampar solo un, un jardín en el que pasear, un, un parque en el que pasear y ya sería entretenido. O sea, ya, ya merecería la pena. Si no eres de tirarte en las cosas, solamente viendo cómo la gente lo, lo está pasando bien, lo está disfrutando. Y te, luego te vas con un libro a la playa de olas a, a leer. O si tienes niños, te vas a la zona infantil y ves allí a los pequeños jugar. En fin, con eso ya también vas a pasar un buen día aunque no seas una persona que quiera lanzarse por el tobogán. ¿no? Bueno, esta es la recomendación que quería hacerles. La verdad es que llevaba tiempo queriendo hacer un podcast sobre Sean Park y ha coincidido que este fin de semana he pasado por allí, he podido disfrutar de todas las atracciones, he gritado. Parte del de problema que tengo de voz es de gritar en los toboganes porque a mí me encanta gritar cuando me lanzo por una cosa de esas porque tienen algunos toboganes que es una auténtica maravilla. Yo, por cierto, me lanzo en todo, ¿vale? No hay ninguna limitación y me encantan todas las atracciones del, del Siam Park. Espero que esto te haya servido para resolver tus dudas sobre si merece o no la pena visitar el mejor parque acuático del mundo que está en Tenerife. La respuesta es sí. Cuéntame también tu experiencia. Me gustará mucho leerte o escucharte. Puedes dejarme una nota de voz en el link que está en la descripción de este podcast a través de Anchor y yo estaré encantado de escucharlo. Deja también un comentario en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando. También puedes suscribirte, deja algunas estrellitas y esto ayudará a dar más visibilidad y que yo siga compartiendo este tipo de contenidos. Muchísimas gracias, querida comunidad, por escuchar y regresamos mañana, que espero que la voz esté un poquito mejor.